0: Sokan mondjuk ugye lenézik a nyugati diplomatákat, hogy miért van az, hogy neki csak mondjuk egy kocsija van. Mert hogy nem kell neki több, egy kocsival egy ember eléggével tud furikázni. De a kenyai középosztály számára ez státuszszimbólum, legalább három, Nissan Pathfinder, meg Toyota, meg nem tudom, Subaru ott álljon
1: mindenki, ez egy teljesen új podcast a 21.7-a, amivel megpróbálkozunk Jankovics Márton kollégámmal. Én Kerner Zsolt vagyok, egyébként, és a podcastunk címe az, hogy hatásértők. És azért kapta ezt a címet, mert alapvetően olyan emberekkel készítünk benne hosszú és érdekes szánt beszélgetéseket, akik vagy az élet több területén dolgoznak egyszerre, vagy pedig egészen más megközelítésből néznek olyan dolgokat, amikről megszoktuk, hogy kapunk egy bizonyos képet. És a mostani vendég, az első vendégünk, Marsai Viktor is ilyen, Marcin, neked miért volt érdekes az interjú?
2: Hát azért, mert Afrikáról nagyon keveset tudunk szerintem általában, és hogyha tudunk is, azokat stereotípiák és felszínes elképzelések mentén, miközben az előttünk álló évtizedek egyik legfontosabb és legforrongóbb területéről és kontinenséről van szó, ami sokkal változatosabb, mint amilyen egységes módon mi ezt elképzeljük, és Marsai Viktor nem csak kutatja ezt, hanem többször járt is ott épp nemrég tért vissza egy alapos tanulmányútról, Kenyából, és erről is mesélt nekünk túl azon, amiket a kutatásaiból tud.
1: Az föl fog tűni nyilván a beszélgetés egy részében, hogy még vissza kezdődjünk ebben az egész podcast műfajban. A beszélgetés időnként ítérül sikerült, vett, kérlek, tekintsetek el, majd belejövünk a későbbiekben. Mindenesetre kifejezetten érdemes meghallgatni, mert olyan dolgokat tudtunk meg Viktor-tól, amikről eddig nem hallottunk Afrikából. Hát akkor köszöntöm a kedves hallgatókat az új podcastunkban. Én Kernel Zsolt, ők a 24 újságírója, és mellettem pedig kollégám Jankovics Márton. Sziasztok! És a vendégünk, Marsai Viktor, Afrika kutató, a Nemzeti összegálti Egyetem a gyunktusa. És Afrikáról fogunk beszélgetni leginkább Arról szeretnék egyébként, hogy, hogy mik azok a, a tévhitek és, és, és félre gondolások, amiket az emberek Afrikával kapcsolatban így a fejükben. Ha egy átlagos ember elmegy kenyába, akkor mi lesz a legmeglepőbb dolog, amit a fejében élő prekoncepciók ellenére tapasztal?
0: Igen, és köszöntöm a hallgatókat. A, a legnagyobb változás, meg hát képrombolás a fejekben az, hogy Ugye amivel általában találkozunk egy afrikanistaként, hogy egyrészt Afrikában mérhetetlen nyomor van, mindegyik szegénység van, mindegyik éhezés van, és amúgy az emberek meglövik egymást. Ugye er, ezért a képére alapvetően a 90-es évek felelős, ami Afrikának így a, a sötét évtizede volt. Tehát, hogy a, valóban a hénységekkel, amikor a nemzetközi közösség lényegében magára hagyta a kontinens, egyik oldalról, másik oldalról meg csomó olyan feszültség, feszültség, így a hidegháború prizmáján keresztül ilyen ideológiai szembenállás volt. Gondolok itt elsősorban etnikai, kisebb részben vallási jelentétekre. Ugye ezeket a, hide- a nagyhatalmak hatalmak nyomták, Szovjetunió, USA, Franciaország, illetve mindenki azt gondolta, hogy ez ideológiai küzdelem. Mikor vége a hidegháborúnak, Afrikát kicsit magára hagyják a szereplők, és ezek a problémák így fölburjándzanak. A, a 2000-es évektől beszélhetünk egy, egy nagyon markáns változásról amikor a, a kontinens elkezd magára találni, elkeznek rá találni a külső szereplők is, és hát már a, így a, mondjuk az elmúlt 15 évben így a, a, a rising tehát a kontinent, tehát a növekvő kontinens, az óriási gazdasági lehetőségek, és általában az afro optimista megközelítés kerül előtérbe, ami meg néha egy kicsit azért hajlamos is megfeledkezni azokról a nagyon mély struktúrális problémákról, amikor kontinensen vannak. Az kétségtelen egyébként, hogy a, és egyébként ez nagyon érdekes, hogy nem csak Magyarországon lehet megfigyelni. Tehát, hogyha az, elme, az ember elmegy, nem tudom, Németországon és emberekkel, nem csak az utcemberével, akár döntéshozókkal is beszélget, tehát a, a tőlük nyugatabbra is még nagyon ez a, ez a negatív Afrika kép él. Ami nyilván a kontinensnek ez a hihetetlen két arcúsága miatt van. Tehát, hogy most Kenyára visszatérve, egyrészt hihetetlen gazdaság koncentrálódik, tehát Kenya a Kelet-Afrikának az ilyen vezető gazdasági hatalma, ami épp a stabilitás miatt tud lenni hídfő, a többi kevésbé stabil, vagy kifejezetten a hát tanárhiában lévő országok felé, mint Dél-Szudán, Szomália. Éppen ezért mondjuk a kenyai felső középosztály élet színvonal az, az egyszerűen elsöprő. Vagy még, még európai mércevel is megdöbbentő.
1: Mihez hasonlítanád Már... leginkább Európán belül? <tos>
0: Hát én ezen tudnám belőn, csak, csak példákat hagyom, mondjuk a, a magánrepülőgépek és helikopterek azért az, azok alapvetően elterjedtek. Vagy az, hogy mondjuk a, a kompándokban két-három-négy autója van egy családnak, ez, ez teljesen bevet. Tehát mondjuk a... a ez, ezt még kint is tapasztaltam, hogy... hogy sokan mondjuk ugye lenézik a nyugati diplomatákat, hogy miért van az, hogy neki csak mondjuk egy kocsija van, mert hogy nem kell neki többet egy kocsival egy ember el tud furikázni, de a kenyai középosztály számára ez státuszszimbólum, legalább három, Nissan Pathfinder, meg Toyota, meg nem tudom, Subaru álljon benn, és hát ezek az európaiak, már hát ide jönnek és csak egy kocsijuk van, ez, ez olyan fura. Ugyanezt szerintem az ember egyébként a átéli sokkolóként, amikor mondjuk a Nairobi belvárosba, ugye a, a kereskedelmi központba a járkál, ahol, ami egyszerűen teljesen a felhőkarcolókkal, és így látszik, hogy itt nem, itt, itt nem komoly pénzek forognak.
1: Mondtad ezt a kompán szót, ami így megragadt a fejemben, és ez ugye egy viszonylag nehezele fordítható magyar szó azért, de nagyjából ilyen telepet jelent, és az én fejemben egy ilyen koncepciója, hogy akkor a, mint Brazíliában, mondjuk, hogy Mexikóban a szupergazdagok jelzárkoznak, Vélete ez van Kenyában is? Igen, bocsánat, az idegen szó, oké? csak ez tényleg nagyon nehéz lefordítani. Ugye,
0: mondjuk ez a magyar lakóparkhoz lenne talán legközelebb, csak a hallgatóság, hogy értse. De egy olyan lakóparkot képzeljük el, amit két, két és fél méteres betonfal vesz körül, drótkerítéssel, árammal a tetején és belülőrökkel. És ez egyébként pont Kenyás esetében azért van, mert hogy, hogy nagyjából a, a gazdasági pörgés, és a, a, a nyitott piacgazdaság az leképezi ugye a kapitalizmusnak a is. Afrikában egyébként ez különösen látszik. Tehát, hogy ott van ez a, ez a felső középosztály, és ugye mellettük gyakran átmenet nélkül már, már kezdődnek a, a bádogvárosok és a nyomornegyedek, Aminek a lakossága egyébként ö, afrikai mércével jól él, már abban az értem, hogy nincs szisztematikus éhezés. De azért gondoljuk el azt az érzést, hogy, Ugye a hallgatókat biztatom, hogy érdemes megnézni nairobi és hogy így elválogólagosan látszanak a különbségek. Például Etiópiában ez nem látszik ennyire. Tehát, hogy ez teljesen más berendezkedés, teljesen más struktúra, sokkal kisebb a társadalmi egyenlőtlenségek. És ugye gondoljunk abba bele, hogy mondjuk a szlámok lakossága, ugye minden reggel elgyalogol itt a a, a, a lakónegyedeket övező utcákon, hiszen ki kell jutni a főútvonalokra, azért, hogy aztán bejussonok a, a városba dolgozni, és ugye azt látják, hogy, hogy onnan az emberek így állnak ki ugye a terepjárókkal, és viszik a, a családot, nem tudom, bereggel az irgalmatlan dugókban. Azért ebben nagyon erős társadalmi feszültségek vannak. A, a mostani kenyai kormányzat egyébként nagyon komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy ez valamennyire e- Egyrészt foglalkozik a problémával, másrészt valamennyire csökkentse. Tehát, hogy a lakosság alsó is azt érezzék, hogy, hogy foglalkoznak velük, mert enélkül társadalmi robbanás lenne az országban, de, de ugye ez egy ez mindig egy ilyen billegő egyensúly. Amit ugye a 2007 8 as választási erőszaknál, amit láttunk Kenyában, tehát az, azért azt alapvetően így a, a nyomar negyerek lakosságára és az ottani maffiáknak a, az embereire szervezték rá.
2: És azt mondod, hogy az ezredforduló forduló óta óriási fejlődés figyelhető meg például Kenyában. Ez mondjuk milyen részt köszönhető azoknak a nyugati országokból, vagy főleg volt gyarmatosító országokból érkező elképesztő összegű segélyeknek? Tehát azoknak a felhasználása mennyire volt hatékony, illetve mennyire igazok azok a dolgok, hogy ezek hadurak fegyverkezési programjaiba kerültek ennek a pénznek egy része?
0: Nem hadurak, zömében, de mondjuk a politikai elit. Ugye van, van egy ilyen közgazdász mondás, van benne az igazságnak eleme. Tehát hogy a fejlesztési tevékenység az az, amit a, a gazdag országok szegényei fizetnek, a szegény országok Tehát amikor a, a, itt az ezredfordulótól a változásokról beszélünk, itt Két dolog nagyon fontos. Az egyik, hogy a nemzetközi rendszerben akár hogy is szeretnénk ezt csavarni, tehát nincs ingyenevéd. Tehát a fejlesztési tevékenység nyilvánvalóan versenyhelyzetet teremtett, hogyha mondjuk termelő szektorokat hozunk létre Afrikába, akkor ez nyilván munkahelyeket volna elmondjuk mondjuk Kínából, és ugye ez, ez, ez is nagyon fontos, hogy nem mindig csak hogy a csúnya, kapitalista, a a nyugatról beszéljünk, tehát ez Kínának ugyanekkor a probléma, nem véletlenül, hogy mindenki csak ásványkincseket akar elvinni a kontinensről, mert ugye ezzel nem teremtünk versenyhelyzetet a saját iparunk számára sok esetben. Tehát a, a Nemzetközi Közösség alapvetően, miközben rengeteg pénzt tolt bele a kontinensbe, ugye éves szinten ez, ez ilyen 50 milliárd dollárra teszik a, a 60-70 évektől számítva, tehát összesen ez több ezer milliárd dollárról beszélünk, irgalmatlan összegek. Nyilván ezek valahol megjelennek, de alapvetően nem váltották ki ezt a hatást, amit sokan vártak. A, a fontos szempont, ami változott, az az volt, hogy a, a 90-as éveknek a, az, a sokja után, az afrikai elit, az rájött arra, hogy változtatni kell a hozzáállásán, senki nem fogja a kívülről felemelni ezt a kontinást, csak ők, ne, csak nekik van esély és hogy nyilván itt volt, volt a jó szándék is, de hogy nyilván ott van a, a politikai felismerés is, gondoljunk csak a Kongói demokratikus köztársaságra, ugye ahol a második világháború óta történt legvéresen fejles konfliktus zajlott 98 és 2002 között, és senki nem tudja ugye most nagyjából az a konfliktus 4 millió ember minimum meghalt ebben a konfliktusban, aminek egyik mozgatórugója, ugye ezek a különféle konfliktusos ásványok, véres gyémántok, koltán, stb. voltak. Ugye az afrikai elit több tagja, az üzleti közösség több tagja rájött arra, hogy, hogy persze ebből is lehet pénzeket kreálni, de hát meg, mennyivel nagyobb bevétel van akkor, hogyha ipari, méretekben folyik a kitermelés. Ugye nem ilyen kézműves módszerekkel, vagy nem tudom mekkora koltán darabokat még összeszedik, de mondjuk a, a koltán zömel, mondjuk 90%-os hasraütésre az alójában csak ipari körülmények köz kitermelhető. Mennyivel nagyobb beruházások ezek, mennyivel jobban el tudjuk adni a lakosságnak, mennyivel több infrastruktúráis fejlesztést fog ez generálni, hiszen utakat kell építeni a bányákhoz, és alapvetően ezek voltak azok megfontolások, amik mentén az afrikai elitben egy nagyon fontos mentális változás véghez ment. És volt egy nagyon fontos külső tényező, ami segítette őket, ez pedig a globalizáció miatt fellépő verseny az afrikai erőforrásokért és mindenféle javakért. Mert megtehette azt most már az afrikai elit, mert hogy ugye a nyugati szereplők mellett megjelentek ugye a, a feltörekvő hatalmak is elsősorban Kína, de ugye legalább ilyen fontos, mondjuk Brazília, India, Indonézia, ugye most ott ülekedik Oroszország, Törökország, Japán, tehát egyszerűen olyan verseny van, ami lehetővé teszi, hogy azt mondják, hogy hát figyelj a franciák egy ilyen, ah, tehát kell, hát az oroszoknak sokkal jobb, akkor velük fogunk üzletelni, és uh, vice versa, tehát hogy, hogy ez a verseny pedig az afrikaiak fölismerik, és ki is, ki is aknázzák a sejött érdekükben.
1: Bocsánat, pont... pont uh... Kínáról akartam kérdezni, nekiket említettél korábban is, hogy nekik Afrika egy problémát is jelent alapvetően. Most él egy ilyen koncepció az emberek fejében az a kapcsolatban, hogy Kína felvásárolja Afrikát, és hogy iszonyatos mennyiségben fektetnek be afrikai országokba, ami nyilván részben azért van, mert a kínai növekedésnek is van egy határa, egy milliárd embert egyszer lehet csak középosztályba emelni, és ezért az a növekedés, amit a kínai szegények gazdagodása okozott a világnak, az így egyszer elmúlik, és akkor ott van egy hatalmas kontinens, ahol ezt ugyanúgy meg lehet még csinálni. És arról is beszéltél, hogy nincs ingyen ebéd. Ezt ugye Európából tök jól lehet látni, hogy, hogy van azért ingyenebb ebéd, tehát hogy vannak olyan fejlesztési pénzek, amiknek nincs olyan politikai... Ára, mintha Kínától kapnánk pénzeket. Kínaiak híresek azért arról, hogy többnyire kérnek valamit az az olcsó hitelekért, vagy gyanús üzletekbe mennek bele. Mennyire látható ez mondjuk pont Kenyában, ami egy ilyen stabilabb ország?
0: Igen, ugye pont megfordítanám a dolgot, tehát hogy a Afrikában pont az, hogy az európaiak azok meg a nyugati által, meg a, most te beértsük ugye a kiterjedt nemzetközi szervezeteket, tehát ENSZ, EU, stb. A kínaiak pont azért tudtak betörni, mert hogy az afrikaiak fejében az van, hogy a, a nyugatiak vagy a nyugati szervezetek, na, ők azok, akik mindig kérnek valamit. Tehát hogy a, beleszólnak a politikai rendszerbe, amúgy is ilyen megbízhatatlan meg gyarmazosítók voltak, és emiatt egyébként menjenek a fenébe. Um, tehát, hogy ugye a kínaiak pont ezzel tudták uh, megvenni az afrikaiakat, hogy ők, ők azt mondták, hogy visszamenve egészen ugye Bandungig, meg az el nem kötelezett módon, nem tudom, hogy belügyekben való ugye, Mi semmi politikát nem akarunk, mi csak üzletet akarunk. És egy csomó afrikai ország belement ebbe azért is, mert... Uh, vannak olyan projektek, ahol látszik, hogy nem nagyon van alternatíva. Ilyenek például nagy infrastruktúrális projektek. Egész egyszerűen az európai vállalatok, meg az észak-amerikai vállalatok zöme nem megy bele ezekbe, mert ugye mindig tudjuk, hogy nagy projektek, hogy az a korrupció melleg ágyai, óriási bukásokat lehet látni, ezek nemzetgazdasági szinten is látszanak ugye afrikai projektek esetében, ez sok esetben mondjuk az adott állam éve gdp ének mondjuk 5-10 százalékát kitevő projektek, tehát nagyon nagy a kockázat.
1: Hát ugye látjuk Maléziában, például valószínűleg most fog börtönbe menni a volt miniszterelnök, megmondani, az a az, ahol egy gát és elektronikus rendszer építésével kezdtek bőle kínai pénzben.
0: Igen, és ugye a, 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 a lényeg, hogy na, na, nagy az esély, ugye, hogy itt meg, és ugye ezek van, amit a kínai kitöltöttek. És ugye most látszik egyébként, hogy kezdenek elmúlni a mézesetek. Tehát, hogy a... a hogy, ugye kiderül az, amit egyébként nyilván mindenki tudod, hogy, hogy azért itt nincs az, hogy akkor csak üzlet és utána semmi, mert hogy nyilván ugye ezek már akkora pro- projektek, hogy a politikai szférának az ügyei nem választottak le a gazdaságról. Tehát mondjuk az, hogy egy ország stabil marad-e, az Kína számára nagyon nem mindegy, mondjuk 4-5-6 milliárd dolláros befektetések esetén. És ugye Ugye, Kína, most, ugye a kínai kereskedel nagyjából ugye olyan, olyan 100, 130 milliárd dollár tesz ki a kontinens évente, a működő tőke behozatal emberek, de olyan, nagyjából olyan 20 milliárd dollár körül van. És ha csak konkrét projekt, projekteket nézünk, ugye, csak kibírom mondani ezt a szót valahogy, a, ugye például ugye Kenya esetében, ugye most az egyik nagy kínai beruházás, ez a ez ez a nairobi a főváros és Mombasát a nagy tengerparti kikötőt összekötő vasútvonal volt, ami ha jól nem 3,7 milliárd dollárba került. Tehát ez egy, egy elég komoly összeg. És ugye ez, 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 ez mm, egyszer mutatja meg a, a nyereséget az afrikai számára, ugyanakkor a, a, a hátulütőket is, tehát hogy kenyában nagyon abszolút független a sajtók, ha körbenézünk, hogyha ott a térségben ez nem mondható el, minden ország esetében, és ott azt látjuk, hogy a kenyai sajtó nagyon nekiment ennek a projektnek, pont azért, mert hogy, hogy nem nagyon látják, hogy, hogy hogyan mozogtak a pénzek, ilyen rémhírek is megjelentek a sajtóban, ezt nem lehet tudni, hogy igaz-e, és simán lehet, hogy rémhír, de hogy a hogy Ugye a kenyai állam nem tudja fizetni a hiteleket, ezért például a kínaiak ugye a mumbaszai kikötőnek az üzemeltetését kérnék. Tehát ezek a, ezek a negatív elemek...
1: Komoly ez probléma, pedig Erőgországban is megtörtént, ha jól emlékszem. Igen, tehát
0: nem biztos, hogy ez messire okay. kell menni. Ugye komoly probléma az is, hogy, hogy mindenki jól a vasútnak, gyönyörű lett egyébként, percre pontosan megy. Az, te, utaztál az, hogy hogy te Én utaztam rajta, tehát tényleg elképesztő stewardessek várják az embert, Percre pontosan az öt órás menetidőt betartja, tiszta, a, a mosdókat használ után ott vannak a takarítónénik és megcsinálja. Ez a
2: Percre pontosan, gondolom, Afrikában még különleges ez ez, ez, ez,
0: ez ez melbevágó volt egyébként, tehát az ember így, nem, nem tudom, azt érzi át, hogy japánba Japánban egy kicsit, nem, nem Kínában, tehát Japánban, nem, nem tudom, tehát hogy ez K- Két perccel az indulás előtt csöngettek a peronon, és aztán mondom, mi van? tényleg el fog indulni, és elindult a vonat. És a, hogy a másik, az tényleg a tisztaság, tehát, hogy a, a mosdók... tehát a az utazásnál, ez nagyon számít. És hogy így, ez, ez tényleg megdöbbentő. Viszont a kínaiak csak egy vágányt építettek. Tehát, hogy nem, nem dupla sinés. És ugye aki közlekedéssel foglalkozik, már áruforgalommal, az pontosan tudja, hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy fele akkora forgalmat lehet lebonyolítani, hanem ez, ez radikálisan csökkenti a, az áruforgalmat, mert ugye engedni kell a vonatokat. És az azért érdekes, mert a kínaiak ezt Etiópiában is megcsinálták, hogy a, a, az Addis Abeba és Djibouti vasúton a jelentős része az egy vágányon közlekedik. Viszont ugye a fejlődés egyébként, hogy Etiópiában a, a nomádok rájöttek arra, hogy érdemes ráhajtani az állatokat a vasúti pályára, mert ugye belőttek egy ilyen kompenzációs szintet, ami egy ilyen középárfolyam, viszont ugye a szájuk idején az állatok ára leesik, és ez a díj, ez magasabb, mint az állatok ára. Tehát az történt, hogy a, a, a szárazabb időszakokban rendszeresen így tövegesen hajtották rá az állatokat a vasúti pályára. Na, itt kenyában nem követték el ezt a hibát a kínaiak, és végig húzták ugye a kerítést a pálya mellett.
2: És ö, egyébként most ugye kenyáról beszélünk főleg, ami kicsit, ahogy mondtad, ilyen mintállamnak számít. Kicsit Tágabban nézve a kontinenst, mennyire jelentenek ezek a sikertörténetek, mint mondjuk Etiópiáról is írtál hasonlókat és Kenyáról, azt, hogy ezek aztán terjednek a régióban vagy a kontinensen, és a maga a többi országban is követelményé válik, tehát nem csak az európai élet színvonat látják, hanem azt látják, hogy az Afrikában is megteremthető
0: valamilyen szinten. Így van, ez egyszerre igaz is, meg nem is, a pont azért, mert egyébként a kenyai modell meg az etióp modell az nagyon-nagyon eltérő. Tehát például az etiópok alapvetően ilyen zárt piacgazdaságon, fejlesztő államban nagyon erős kínai és szingapúri mintákra próbálták meg a fejlesztést, ugye miközben kenya pont az ellentétje nagyon erős piacgazdaságot működtet. Ami, ami, ami nagyon fontos ebben az, hogy a a regionális stabilitás, tehát az adott állam stabilitása, ez nyilván a régió számára is kulcskérdés. Ez pont Etiópi esetében jól látszik, ami, ami a kelet-afrikai régiónak politikailag a hegemon, és katonailag a hegemon hatalma, és ugye a 18 elején elindult egy ilyen már-már hát rendszerváltással felérő folyamat, és az látszik, hogy ez a, a, a teljes régiónak a politikai uh, légkörét átalakított, tehát ugye eritre etiópia között megkötötték a békőmegállapodást, ami egy évvel ezelőtt is még valaki azt mondja, hogy ez megtörténik, akkor azt mondták volna, hogy feküdj le, aludni vissza. Uh, segített mondjuk a Djibuti uh, eritrea megbékélés, úgy néz ki, hogy a szomáli helyzete is lehet, hogy pozitívan hat, tehát hogy ezek a folyamatok nagyon erősen összefüggnek, Viszont mondjuk azt, hogy az Etióp példa hogyan hat, nem tudom, mondjuk Malavira, vagy nem tudom, Zimbabvéra, ez nagyon óvatosnak kell lennünk. Etióp még pont igen, mert a kontrészen szimbolikus hatalma, amit ugye soha nem gyarmatosítottak, csak az olaszok kötévre, nem tudom, micsoda. De mondjuk azt, hogy Kenya mennyire tud példa lenni, ezzel óvatos lennék. Tehát az tök jó marad, hogy bedobtad, ugye, hogy, hogy nyilván meg így is kezdtük, meg afrikára gondolkodunk, mint egy ilyen monolit de hát ugye 54, ha akarom 55, ha akarom ugye 56 országról van szó, attól függ, hogy nézzük. Nagyon eltérő történeti hagyományokkal, kultúrával, fejlettségi szintekkel, és alapvetően egyébként azt lehet mondani, hogy a, a, a dél-afrikai térség nagyon jól fejlődik, a húzó dél afrikán keresztül még akkor is, hogyha most egy kicsit azért recesszióban vannak, a nyugat-afrikai térség is egy ilyen viszonylag stabilizálódó része a kontinensnek, viszont maradt néhány válságot, szóval nem nagyon látszik, hogy, on, hogy lehet túllépni. Az egyik ez a szudán-dél-szudáni konfliktusgoc, különösen dél-szudán, ahol így tehát semmi nem látszik az alagút végén. Ugye a másik Szomália, ahol érdekes módon egy picit ott jobb a helyzet. De azért, én ugye elsősorban Szomáliával foglalkozom, a következő 30-40 évben szerintem még, még lesz, mivel foglalkozom. E, és hát ugye, ez a, a száhelővezet, ami, ami kicsit lesugárzik, most elsősorban a dzsihadisták előretörése miatt. Csak hogy a Afrikát nézzük, és Közép-Afrikai Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság még itt Közép-Afrikában. Tehát ezek, amik így, olyan válságolcuk, amik fertőzik a többi játékos, és Ugye ami probléma, hogy a, az állam Afrikában még mindig gyenge. Tehát ahhoz képest, hogy honnan indultak a, a függetlenség pillanatában, és hol tartanak most, ez egy elképesztő fejlődés. De még az már is azt látjuk, hogy mondjuk, a, azt mondjuk valójában kenya területét mennyire ellenőrzi, mind a 600-hány négyzetkilométer, azért ezzel nagyon óvatosan kell bánnunk, mert mondjuk ott a a Turkán, a térségben, vagy mondjuk a szomáli kenyei határon, azért nem véletlen, hogy zsihadista csoportok így tudnak mozogni. És ez Kenya, tehát, hogy nem mondjuk délszudáról beszélünk. Neked
2: mondjuk most, amikor ott voltál, hogy közlekedtél? Tehát oké, okay, levonat az ola a szuper szifi vonaton a tengerpartra, de mondjuk, ha beülsz egy autóba, akkor el- elautózhatsz valahová? Persze, vagy persze, ennek. persze.
0: Azért, azért Afrikában az alfetem működik. Nyilván vannak azok a területek, ahova nem, nem érdemes elmenni. tehát hogy érdemes a a közlekedés alapvetően ugye a, a Toyota a pickup a tehát a a, a, a a gép, a gép igen, igen, a, a, igen, a, a pickup a, a géppark az, az, az óriási, egyébként folyamatosan bővül, tehát gyakorlatilag a, a teljes, szerintem a világ használt autó temetője az, az nagyjából Afrika, ez a légszenyezettségi adatokon is jól látszik. Meg egyébként ugye ezek az autók azon amik bírják ugye az, az útvonalakat. Tehát, tehát van mozgás az országban. Ugye a, lementem Bombaszába, de előtt elmentem Burába, ahol a Tajta, van egy magyar alapítvány a Tajta, ami egy gyárvaházat működtetott, és oda lementem hozzájuk, és azért az már így eléggé a vidéki terület. bár Bura elvileg egy város, de hát egy ilyen egy szétszórt házakból álló település és oda már ugye ezek a, a, az úgy matatukkal lehet közlekedni, ami ugye ezek a 9-ös Toyota kis buszok, amik 15 cv vannak megépítve. Tehát ezekkel lehet közlekedni Afrikában. Nyilván az emberek itt rá kell, tehát köz, közúti közlekedésre rá kell számni az időt. Tehát hogy a, a bura-bombasza távolság az ilyen 180 km, azt és óra alatt sikerült így abszolválni, megállókkal, nem tudom mivel. Tehát, de ezek megoldottak egyébként, ez Szomáliában is megoldott, tehát hogy a közlekedés, sőt ha megnézzük a Száhelben is, tehát járművek vannak. Tehát az, hogy A Aból A-ból B-be az ember leül, oda balokba a fal alá, előbb valaki jön és valaki elviszi. A problémát inkább az jelenti, hogy nyilván vannak olyan területek, ahová mondjuk nem éldomos menni. Tehát a, a, és vannak olyan térségek a vagy országok, ahol bárhova el lehet menni, csak ki kell várni, vannak olyanok, mondjuk ugye Szomália, vagy pont a Szomália az határoz levő, közel levett levő terület, ahol az Ársabáb esetlenként megtámadja a buszokat, oda, hogy nem érdemes menni, ha csak valaki nem kifejezetten vállalkozó
1: szellemi. De mondjuk azt így Európában megszoktuk, hogy ha elutazunk egy nagyobb városba, akkor, akkor tudunk sétálni az utcán. Ami egy tök érdekes koncepció, mert egy csomószor Észak-Amerikában sem működik. Ahol egy kifejezetten meglepődnek, hogyha még vagy részéről így valaki elmegy sétálva város nézni, és az, az érdekel engem, hogy mondjuk nagy ban meg lehet ezt csinálni az ilyen falak körülzet kompoundó Igen, meg lehet
0: egyébként, a nappal, nappal alapvetően lehet. A durva vannak a a, a. a durva egyedül nem érdemes bemenni, és egyébként az azért, hogy pont a nagyvárosokban magas a bűnözési ráták. Tehát vidéken azért, tehát alapvetően ez a, ez a, az a vendégszeretet többé-kevésbé működik, és így, így segítik az ember. Uh, tehát én most voltam ötödjére, talán Nárójvőben, ugye voltam párszor Etiópiába, ugye kétszer Mogadisuba, tehát hogy vagy igazából nincs az, hogy az ember így, így fél az utcán, vagy hogy inzultus éri. Mondjuk most legutóbb pont amúgy ellopták a pénztárcámat, de az, az legalább annyira az én bénaságomról is szólt, mint a, mint a helyekről, És hogy ami egyébként nagyon érdekes volt, hogy amikor én először 12 voltam kenyában, mindenki azt mondta, hogy nagyon figyeljek, mert hogy, hogy nyilván fehér ember, mindenütt át akarnak majd verni, meg így a helyieknek megjelenik a dollár jel, így vagy a... a hogy megjöttek a muzunguk, ugye fehér, és akkor biztos sok pénze van, pedig akkor még szegény diák voltam. És hogy, hogy, hogy érdekes, hogy nem, nem. Tehát, hogy, hogy mindütt azt vártam, és hogy, hogy majd, majd biztos a, itt a tömegközleke, a matatukon majd biztos kétszer annyi díjat számolnak fel, ami hú, akkor nem 30, hanem 60 forintnyi, nem tudom, kenyai silinget fogok fizetni, nem. és nem. A, tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem is tudok igazából így felidézni, hogy hogy, hogy hogy átvertek volna.
1: Van, a, van egy tökéletes érdekes nem tudom, hogy emlékszel a Marsen című filmre, Mars mentőexpedíció expedíció van talán, és hogy a, az egy könyvből készült, amit egy Andy Beer nevű ember írt, és ő, őben az a szórakoztató, hogy viszonylag hard science fiction hogy konkrétan kitalált dolgok alapján, és ezt a hosszú felvezetést ezt azért mondtam el, mert készül egy új könyve, ami most jött ki, ami, ami egy űrállomásról szól, és ebben az ilyen alternatív, de nagyjából répített világban úgy néz ki Kelet-Afrika, hogy így az a, a privát így a csúcsa. Tehát, hogy Kelet-Afrika a központ, és hogy ez, ez a vér szerint azért alakulhat így, mert egyrészt Afrikának a jó oldalán vannak, tehát, hogy a földforgásával, ugye keletről érdemes rakétákat indítani, mert kapunk egy kis plusz, plusz lökőerőt, Másrészt pedig azért, mert a, ezek a kelet-afrikai, jól emlékszem, a, a Kenyan Space Corporation a, a neve ennek a cégnek, ami leuralja a teljes világűrt, hogy Kenyában tök jó rájöttek arra, hogy érdemes mindenféle koncesziókat adni ezeknek az ilyen nagy nagyűrepülésre foglalkozó cégeknek, és akkor tényleg az történt, hogy letelepült a fél világ az egyenlitő környékére Kenyába, és az lett a világűr központja hogy egyrészt ez megtörténhet-e szerinted, tehát ugye ez azért igyekezett egy ilyen tényekre alapuló könyv alap lenni, másrészt meg, hogy ha nem ez, akkor így mi lehet az, amivel mondjuk Kenya ki tud ugrani a világból.
0: Ugye először itt majdnem hangosan felrögtem, de aztán így elkezdtem gondolkodni rajta, és hogy, hogy kenya valóban hihetetlen befogadó üzleti kultúrát visz. Rá van kapcsolódva a nemzetközi pénzügyi hálózat, Ugye az azért fontos, mert ugye nagyon sok afrikai országban még most is de facto kötött gazdálkodás van. Meg hogy így mondjuk a pénzügyi szolgáltatások, az elektronikus szolgáltatások, azok így nem megbízhatóak. Van képzett munkaerő, alapvetően a kormányzat is befogadó, és politikai stabilitás van. Tehát a... Ez nagyon érdekes, hogy Kenyában egyébként mindenki üzletemben, és mindenki üzletet akar csinálni. Tehát, hogy így a nekem is ott mondták hogy az ismerős, én bármi üzletet tudok, jöjjek el, ismerik a minisztériumban az embereket, el tudják intézni, hú, mondom, de biztos jönnék, de hát nincs pénzem sajnos befektetni. Tehát, hogy, hogy alapvetően ez, ez nem biztos, hogy távolább a valóság, és ugye, ami olyan fontos ugye, hogy az, az olcsó munkaerő, tehát, hogy összehasonlításban, és hát már egy bejáratott környezet van. Tehát azt látjuk mondjuk a, a nagy nemzetközi szervezeteknek a, a CNS ünnökségek, zöme is, ami mondjuk uh, Szomáliával foglalkozik, azok is ott vannak. És hogy kenyában alapvetően minden elérhető. Tehát, hogyha az embernek van pénze, a legtöbb szolgáltatást azért meg tudja vásárolni. A legtöbbet. Tehát azért, azért van az a szint, ahol, ami, ami nincs.
1: Mi az, ami nem érhető? Tehát
0: uh, uh, például az egészségügyben, azt, uh, ezt egy enszes is ismerősöm mesélte, ők babát vártak, és ugye az Agakán kórház, vagy ilyen kórház Nairobi-ben és megmondták, hogy a, a szülést mind világszínvon levezetik bármit, de ha kiderül, ahogy a, 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 a magzat kapcsán, bármi komplikáció felmerülhet, a koraszülött ellátást nincs olyan színvonalon, hogy azzal meg tudjanak küzdeni. Tehát, tehát az van, hogy nézzük a diplomata feleséget, és mondjuk a hetedik hónapban azt látják, hogy itt nem tudom, bármi komplikáció lehet, akkor megmondják, hogy menjenek haza mondjuk. Tehát, hogy, hogy ezek megvannak. Ugye, amit még <coughs> hozzá akartam tenni, ez, ez, a, ez az innovációnak a, a hihetetlen tárháza egyébként, és nem csak Kenyában, de a tehát, hogy a a, a fejlődésben igenis vannak ugrások, látható ugrások. Tehát, hogy mondjuk a, ugye a, a bankszolgáltatóknak nincsenek fiók, mondjuk, mert rohadszokba kerül, hanem gyakorlatilag minden a, 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 a mobilos és internetes applikációkon keresztül megy már, már régen. Tehát, hogy nem is próbálkoztuk az hogy kiépítsék bármit. Vagy például, a, hogy ez a sajátos paradox, hogy ott élnek az emberek, ugye... az Afrika mondjuk a Bushba, a Bozolt-ba, de ugye ezt nem azt el, hogy a asszik alatta, hanem ez a vidéki területek. És hogy például a farmereknek, és ez, ez, és ez nem csak Kenyában, hanem olyan országban Mali, ami azért mondjuk nem a, az afrikai sztárságnak így a, a csimbóra szója, hogy a zsihadista felkeléssel, meg az NSZB-k Tehát hogy ott vannak olyan applikációk, hogy, a, hogy befizetnek filléreket tényleg mit te, havi 10 forintnak, vagy 20 forintnak megfelelő összeget mondjuk a farmerek, és megkapják SMS-ben mondjuk azt, hogy hogy milyen időjárás várható. Mert ugye a, a, a mezőgazdaság számományúk ez kulcskérdés, hogy mikor ott learatja, a sem nem tudom miért, amit ugye ki kell rakni a napra száradni, nem tudom, három napra, és ugye hogyha pont kola aratta, meg két nap múlva jön az eső, akkor oda a termés. Tehát ugye ez kulcs, ez, 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 ez ugye számukra elképzelhetetlen, elképzelhetetlen mértékbelendítva egy gazdaságokon. Vagy ilyen például kenyában, hogy a, 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 a kávé meg a tea ültető, ültetvényesek, a kisfarmerek, bocsánat, hogy megkapják SMS-be, hogy nájrobiba mennyiért veszik át a kávénak a fontját. És ugye akkor nem van, hogy nem tudom, Nairobi-ba 60 kenyai silingért veszik át, és lejön a kereskedés, hát, hát nairobi csak 40-ért veszik át, Úgyhogy hát figyelj, én 30-nál többet nem tudok neked fizetni, mert hát különben tönkre megyek, hanem ha megpróbálja ezt a mutatványt elődni, a farmázat hát de figyelj, itt van az SMS-ben, hogy 60 él veszik, úgyhogy én akkor mondjuk 45-50 él adom el neked, vagy ha nem, akkor jön a következő, és neki el fogom adni. Tehát, hogy, hogy ezek azért nagyon komolyan formálják át az afrikai gazdálkodást, az afrikai gondolkodást.
2: Most ugye itt sok ö, dolgot ö, beszéltünk, hogy mi mindenben fejlődött ahhoz a képhez képest Afrika, ami alapján még akár a magyar fogyasztók is, vagy a nyugati világ fogyasztói sokszor a 90-es évek koncepciói alapján gondolkodnak még mindig, hogy polgárháború, terrorizmus, éhinségek, járványok, stb. stb.
0: Amit itt ott vannak egyébként?
2: Amit mai napig is vannak, de hogy ennél összetettebb a kép. És hogy ö, eszembe jutott erről, az a személyes hangvételű Facebook posztod, amit a legutóbbi kenyai utadról visszatérve kitettél, és abban azt mondod, hogy nem tudod eldönteni ezt a kérdést, vagy forgatod magadban ezt a kérdést, hogy ez az ország és ez a kontinens legnagyobb sikertörténet lesz-e a jövőben, vagy pedig egy összeomlás, vagy valami valahogy így fogalmaztál. Ez
0: kenyára voltam. Igen. <gül> Igen, hát ugye ez a megismerés határa című történet, hogy az ember először így oda vegy kegyába, eltölt egy holpat, és akkor így azt talált, mennyi mindent tanultam, meg láttam, aztán hogy minél többször megy annál inkább ö, érzi azt, hogy minden igaz és az ellentetje is, tehát hogy, hogy és hogy nem tudom, beszéltem kinélő magyarokkal, nem tudom, Domonyai András agroszak emberrel 13 óta van Kelet-Afrikába, hogy így tényleg így van, ő mit lát és hogy hogy ezt szerintem, egy nyugati feljel, ezt nagyon nehéz ezeket az ellentmondásokat összerakni. Tehát, hogy, hogy egyszerűen másképp működik az élet, másképp működik a gazdaság, a politikai élet. Tehát, hogy a, és ezért is van az, hogy ne, nagyon nehezen tudjuk megérteni, hogy mi megy az országba. Tehát, ugye, most, hogy egy csomó kenyai sikerdalóról beszéltünk, milyen stabil, nem tudom micsoda, de ugye meg kell azt is említenünk, hogy, hogy ugye írtózatos etnikai jelentétek vannak az országban. És hogy miközben zajlik ez a, ez a, ez a gazdasági sikertörténet, hogy 2007-8-ban ugye a politikai elit, megkerüljessük a forrokását Kenyában, hogy majdnem az összomlás szélére vitte ezt az országot, mert ugye nem tudtak, nem fog akarták elfogni a választások eredményét, ugye a választások etnikai vonalak mentén történnek, és vannak olyan népcsoportok, amik lényegében sose jutnak közelaltalanhoz, és akkor úgy érezték, hogy akkor most, kicsit radikálisabb eszközökhez nyúltak, ugye, 1200 halotta, és legalább 600 ezer menekült el, és akkor hogy mindenki nézett, hogy úristen, Kenya, az elmúlt 50 év sikertörténet, az most így, vagy 40 valamennyi, az most így szét fog esni részeire. És hogy ez, ez egy valós probléma, ugye a legutóbbi 17-es választásoknak is úgy, úgy nézett ki, hogy 10 éve később a Kenya jelit így megint, mintha elkezdene játszani, és ugye, aztán beúzták a kéziféket, de ugye az látszik, hogy ezeket a folyamatokat azért nem nem biztos olyan könnyű ám kontrollálni, aki kikerül a, ki a, a szellem a palaszból. És ugye pont az ássabáb mondja azt, hogy a szomáliai dzsiadista szervezet, ami most Kenyában is nagyon erős, hogy nekik a legnagyobb áldás az a kenyai etnikai jelentétek, mert hogy sok esetben etnikai vonalak mentén toborozzák a harcosokat, és sok esetben a támadások, a, különösen a vidéki területeken, azok valójában nem, nem tudom, az alapján válogatnak, hogy miből mit, mit, lesz egy nagy média szenzáció, mert az is kell, ugye láttuk most a januári Riverside-os öteket, ö, támadást, hanem az, hogy jé, most ilyen betelepülő kikujjukat, keresztény kikujukat, a középosztály tagjai, hát a, 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 az egyik vezet, gyakorlatilag vezető etnikai csoport tagjait, támadták meg, például Vidéken 14-ben, Macbethónyi közelében, és őket írtották ki, több tucat halott volt, és ugye helyiek azt mondták, hogy hát igen, ezek az elég durva módszerek voltak, de hát végülis ez a mi földünk, és az ásabeg igazából most ezeket így visszaadja nekünk. Tehát, hogy, és amikor egy ilyet látunk egy országban, azt mondjuk, hogy hát akkor biztos szét fog esni, vagy nem tudom, micsoda lesz. Vagy, hogy a, vagy hogy, ugye még egy példa a terrortámadások kapcsán, hogy, hogy az látszott, hogy a, amikor az ásabeg elkezdett, ugye 13 volt az, az első nagy terrortámadás támadás ugye, hát majdnem 70, vagy sokak szerint több halottal, akik azt látszott, hogy a kenyő- biztonsági erők így egy teljes kudarcot vallottak. Tehát abszolút nem voltak erre felkészülve. mondjuk a szomálikkal, akik, nem tudom, folyamatos terror háborúban állnak az és ott így, mondjuk ott egy ilyen komplex támadást a szomálik mondjuk egy 3-4 óra alatt megoldanak, itt meg 3-4 napba telt. És hogy így, így akkor nagyon sokan mondták azt, hogy hát az Ásab ezt fog hozzá, hát szét fog esni az ország, nem tudom, pár hét alatt. De aztán nem folytatta, a kenyai erőket elkezdték a nyugataiat kiképezni, és lehetett látni, hogy azért vala, valami elindult. Tehát, hogy, hogy ezért piszok nehéz megmondani, hogy ez megint kicsit összefügg egyébként itt a, itt a gyenge államisággal. Hogyha nincs erős intézményrendszer, ha nincs erős államaparátus, akkor... Nehéz belülni azt a szintet, ami, amikor már olyan nyomás van a rendszeren, hogy az ilyen, ez ilyen kártyavárként összeomlik. Kenyában egyébként valószínűleg elég erős már a rendszer, de ezt, ezt, ezt soha nem lehet tudni, mert, mert mindig, amikor mondtuk afrikai államokról, hogy na hát ez ilyen nagyon jól működik, ugye Mali volt az ilyen, Bezzegország sokáig Nyugat-Afrikában, akkor egyszer csak így jöttek a Tuaregfák és meg a és akkor az egész Tehát, hogy. Ez ezért nehéz erre mit mondani. És ez,
2: a, ez az összeomlás kontra sikertartanet kérdés, ez ugye Európa számára ilyen önös érdekekből is egy nagyon érdekes és aktuális és sokat vitatott kérdés, hogy a, a, a jövő évtizedek migrációs trendjeit ezt nagy mértékben meghatározhatja.
0: Persze, tehát hogy, hogy, hogy ugye ezért is, ugye, mikor így kérdezik, hogy mennyi, mennyien jöhetnek ugye Afrikából, ugye ezért van az, hogy, hogy nagyon nehéz megmondani. Tehát nyilván vannak a, a a trendek, amiket látunk, tehát hogy ugye azt mondják, hogy nagyjából a kontinens 3-4 az, aki, aki más országba migrál, és akkor ezt le tudjuk vetíteni a népesség növekedésre, és ugye azért ez elég durva számok, tehát ugye most ugye nagyjából 1,3 milliárd ember van a kontinensen, ugye 3-4 százalék az 40 millió, és ugye 2050-re gyakorlatilag ha csak nem tudom, nem jönnek az UFO-k űrtámadásra pusztítani a Földet, ugye fél milliárd ember lesz a kontinensen, ahol ez a szám már ugye 70 millió fölött van. De, és ugye itt jön be a másik, hogy, hogy itt van Etiópia, a oldalról ugye most rendszerváltás és politikai nem tudom micsoda, csimbora szó, de a másik oldalon mindenki szorítja a kezét, mert hogy, a, hogy ez egy föderális állam 80 etnikai csoporttal, és nagyon sok etnikai csoport azt érzi, hogy a mostani átmenet az nem egy demokratikus nyitás, hanem csak annyi történik, hogy a, a tigrinya népcsoportból helyett az oromók veszik át az irányítást. És ugye egyébként ugye a mostani miniszterek abiják, mert ezért küzd, és a külső országok is ugye ezt próbálják nyomni, hogy, hogy nem, nem, itt valódi változások lesznek, egyébként szerintem egyébként tényleg valódi változásokkal próbálkoznak, csak ugye az etnikai jelentétek a centrumoktól távol, meg néha, hogy add is szemben, olyan erősek, hogy, hogy sokan attól félnek, hogy szétesik ez az ország. És ugye a kedves aláhoznak 110 millió ember. Tehát, hogyha itt, itt bár, és most van jelenleg 3 millió belső menekült az országba. Tehát, hogyha itt, itt valami nagy katasztrófa lesz, annak egyszerűen beláthatatlan következménye lesznek, mert lehet, hogy páran elindulnak a közel fel, de nagyon sokan elindulnak felé és akkor
1: annak mi vagyunk a végén? Hát még nem teszi út a szomszédos országok stabilitásának se a belső migráció. Azért Afrikában így visszanak gyakori. tehát hogy nem, nem Európa az első út, mert a szegényebbek nem tudnak eleve eljutni Európáig, hanem a szomszédos országok. Így van, de ugye ez is nagyon érdekes, hogy a, a kontinens viszonylatában azt látjuk,
0: hogy, hogy a lakosság, vagy a, a nemzetközi migránsoknak a fele, az elhagyja a kontinenst. Tehát ugye a 2015-ös ensz alapján ugye 30, 32 millió ö, afrikai migráns volt a világban, és ebből 16 millió az már a kontinensen kívül volt. Tehát, hogy ebben nem, ez, ez nem olyan, és ebből a 16 milliónak ugye majdnem a, majdnem a kétharmada az Európa, Európában volt. Tehát, hogy, hogy az látszik, hogy, hogy miközben az öböl elvisz viszonylag nagyobb számban, és így megjelennek Ázsiában és az Afrikában is, a fő célpont az továbbra is Európa, és egyszerűen azért, mert nagyon erős diaszporáik vannak, vannak, és a másik, hogy Kanadából, az Egyesült Államokba bejutni, az, az, az piszok néz és ugye nagyon sok pénzbe kerül.
1: Üm, igen. A, ugye végefele visszahoznám egy kicsit a legkeményebb témákról a legkevésbé kemény témák felé, hogy Afrikában viszonylag sok helyen jártál, már, hol volt legjobb a legjobbak a... <laughs> És mi volt az?
0: Fú, ez, ez nehéz kérdés. Most az afrikaiak ne figyeljenek, azért a kontinens az alapvetően nem a kulinális sok, vagy nem tudom így, a konyra megkája. tehát hogy azért ezt, ezt sajnos így ki kell jelentődni, legalábbis a szub szaharába. de vannak olyan ételek, amik nagyon jók. Tehát hogy a, 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 a kamerumban olyan halas dolgokat lehet enni, meg olyan sült barát, hogy attól így az ember így van. Általában a gyümölcsök egyébként, tehát hogy a mangó, papaja ott helyben, tehát ez nem, nem lehet versenyezni. Amit én nagyon, nagyon szeretek, de ezt ritkán, ritkán adatik meg, és lehet, hogy ez jól is van így, ugye a, érdekes módon a tevehús. A, a Szomáliában mondták, hogy így, a, a nemzeti jelenet tevét, és akkor átmondom, próbáljuk ki, egyszer élünk. És ez tényleg nagyon majd egyébként. Tehát, hogy ezek nagyon jó, de ugye... És a, egyébként az etióp konyha az, az, az nem rossz. Nagyon fűszeres egyébként, és nagyon csípös. Hasonlít egyébként a magyarhoz, tehát kicsit ilyen ugye nem pörköltnek hívják, de valójában olyan pörköltes kaják vannak. Ugye a, a kenyaiak szegények ugye azért, bocsánat, szívták meg, mert ugye brit gyarmat voltak, és megiránézést a britektől, de hát a, a brit konyha az így nem a konyha csúcsa, és ugye ezt még ott ötözték a helyi sajátosságokkal, és ez, ez nem mindig pozitív irányba ment tovább.
1: Ölezeresként uh mivel nem áll távol az, hogy átemeljünk dolgokat a nálunk sikeresebb podcastoktól, ezért a, elloptunk a Marcival egy sorozatot a, az Ezra Klein-nek a podcastjából. A, ő kérdez meg mindig a beszélgetések végén azt a vendégeitől, hogy mi az a három könyv, amit ajánlanál az embereknek elolvasásra, ahhoz, hogy megértsék Afrikát? nyilván nem Afrikáról kérdezi mindegyiket, de... Itt Természetesen a
0: hegyajad is a közösen írt szomáliamonográfiánkat? Nem, nem, nem. Elfogadjuk egymási. Termékelhelyezésnek. Igen, termékelhelyezésnek volt. Termék Fú, ez jó kérdés. A, tehát szerintem ajánlanám a... a és azért, mert ez magyarul is elérhető, a Fécs Tordofnak az Afrika történetét, ugye ezt az oz, Oziris adta ki, tehát hogy ez egy elég jó kötet. A magyarok közül, a, ugye a publikon kiadó Pécset, a Tarvos Istvánék azok, akik, akik nagyon sok afrikás kötetet hoznak ki, és ebből nem emelnék ki, mert ugye ezek általában specifikusan foglalkoznak, sőt ebben még egyébként regények is vannak. Tehát, hogy aki a téma felé érdeklődik, annak ezt tudnám ajánlani.
1: Igen, most így, nem tudom, az a baj, annyi... Kivelethatod azzal, túl... hogy elmondod, hogy mit olvasol mostért?
0: Most egyébként a, a, a Rasslech-től olvasók, megkértek egy, egy kritikára, a, egy cseh, a Jan Zaurik, meg egy finn afrikanista által könyvet, az Afrika szarváról, de Horn of Africa since 1960, és akkor be tanulmányok vannak. Egyébként én most ezt olvasom. Könnyed. Ez, ez egy nagyon könnyed, olvasmány. könnyed olvasmány, egy komoly levéltári, háttéranyagokkal megtűzdelve. De, de szerencsére az, az, az nagyon pozitív, hogy az elmúlt években így Magyarországon is nagyon sok kötet elérhető. Ugye a, a Honvédvezér karműhelynek a gondozásában, ilyen besenyőjannék nagyon sok kötetet hoztak ki, ugye a, a taróséket említettem, ugye az akadémián is most kijött egy a a Bédelman, Zsuzsi, Kisudit, ők a sub gazdaságára fókuszáltak, tehát, hogy ezek, ezek nagyon jó dolgok.
1: Tök jó. Hát, Marseille Viktor, köszönjük szépen, és a Jankovics Marcinak is köszönöm, hogy segített beszélgetni. Én is köszönöm. Én is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A podcast további részét, keressétek mindenhol, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Alapvetően a 24. on lesz a legkönnyebben elérhető viszlát. ez a kézgyönyünk. Boing boing. Lehet ez a kézgyönyünk.